0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotan.
1: Beim Imperator nichts Neues präsentiert. Der Bahner-Mahlstrom-Komplex.
0: Ich bin Andy.
2: Ich bin Grabowski.
0: Und ich bin der Dennis. Und herzlich willkommen zu dieser vorweihnachtlichen Sendung. Wir haben den 10.12.2023 und wir nähern uns dem Ende von Buch 1, Imperial Armor 9, des Badab-Konflikts. Hallo. Schönen guten Abend. ganz aus dem Häuschen. Ja. Uh. ja und heute äh, besprechen wir unter anderem das Ausscheiden der Lamentas. Wir sind bei <lacht> Badab-Malstrom-Komplex römisch 21. Ähm, ja. Fangen wir aber an mit dem Badab-Progress. Das Wichtigste. Soll ich starten oder möchte jemand anders? Hau rein. Äh, ja, ich habe meine Kakeradons 1988 fertig. Mega, bin mega äh, zufrieden. Habe das in diesem Finish It 23 November äh, von Bannhus Miniatures gemacht. Der hatte so ein kleines Event bei äh, Instagram gestartet. Das hat mich so ein bisschen motiviert. Und äh, ja, dementsprechend äh, habe ich die fertig. Aber was viel cooler ist, ähm, Grabowski und ich waren gestern beim lieben äh, skripto Peter zu Hause und haben ein bisschen äh, Butter War gespielt. Mhm. Äh, das hat richtig Spaß gemacht auf meiner neuen Wüstenplatte. Er hat seine coole Stadtruin-Platte präsentiert. War richtig cool. Ähm, ja, Lamenta ist natürlich gewonnen. Ganz normale Härte. Ähm, Ganz normale Härte, obwohl es ja. ein
2: bisschen... Äh ja.
0: Es war sehr ich knapp. Es war ein mega Spiel. Knapp, Spannendes Spiel. Auf jeden Fall. Und äh, Grabowski und ich haben uns da beide fast eine Lebensmittelvergiftung zugezogen. Sauber. Äh, die einheimischen <lacht> Niedersachsen. Äh, von der Un Nieder Niedersachsen haben nicht nur Angst vor Wölfen. Die äh, haben auch vortreffliche, vortreffliche Lieferservices. <lacht> ähm, ich glaube, da wird, da wird die Mayonnaise traditionell noch mit dem Penis berührt. <lacht> Habe da wieder Tankstellen-Sushi ähm. gegessen. Nicht ganz, nicht oh, das, ganz. Das war wirklich, äh, das sollten Crocs sein. Ich meine, Crocs sind ja so ein norddeutsches Ding. Also sind ja quasi so französische Baguettes, gut belegt, äh, leicht angebacken. An der richtigen Adresse ganz lecker, aber bei Crocs kann es auch von bis äh, qualitativ schwanken. Und äh, ja, ich glaube, der hat dann noch so ein paar warme, saure Gurken <lacht> unter der Vorhaut gefunden. <lacht> und dann äh, Ja geil. Das war schon... Ja, das niedersächsische
2: Krog ist dann doch ein bisschen was anderes. Das ist dann weniger knusprig, mehr labbrig. 13er Remoulade ja. drauf, warme Gurken, warme Tomaten. Davon allerdings nicht zu viele, also keine Sorge. Der, der Hauptakteur äh, in, diesem, äh, in diesem Stück ist dann doch schon die äh, Mayonnaise bzw. Remoulade gewesen mm. und das äußerst ja. labrige Brot. Also äh, wenn, man, wenn man Kummer War gewohnt schon. ist, mag das wohl gut sein, aber <lacht> ja, <lacht> äh,
0: also frei frei nach Olli Schulz, der Kochen der Kombüse, verfeinert mit dem Penis sein Gemüse. Ja, also, Ey, da habe ich äh, gestern dazu, eine super Geschichte zugehört, aber du erstmal Grabowski.
2: Ja, dat, dazu muss ich noch mal sagen, ähm, Andri und ich wurden gefragt, was wir denn äh, gerne hätten vom Bringdienst und wir meinen dann so, okay, wir nehmen das. Und dann war gleich so ein, ah, ja, ich weiß ja nicht. Okay, <lacht> so, dann euch was anderes. Sich, ja. Es wurde bei jedem, bei bei, bei allem wurde irgendwie, gab es einen Einwand oder so von wegen so, naja, müsst ihr wissen, aber dann <lacht> ist halt scheiße, so nach dem Motto. Und äh, das Geilste war dann wirklich, ähm, als es dann hieß, also die Pizza ist da eigentlich ganz gut. Dann war eine Pause, und ich meine so: ja, okay, und wann, wann kommt das aber? Was ist denn da los? Hä, wieso? Ich so, naja, du erzählst es hier, egal was wir sagen oder welchen, auf was wir äh, zeigen mit dem Finger hier auf der Karte. Äh, irgendwie kommt ja er mal was so, so von wegen so, oh, das würde ich echt nicht machen, weil da rührt er halt mit dem Fuß drin rum, ne? Das weißt du schon. <lacht>
0: <lacht> ja, äh. Habt ihr beim, ja, beim ja, schlecht geschneuzte Mayonnaise und äh, Parmesan aus eigener Herstellung? Mhm. Der Kilian Parmesan hat gestern eine Geschichte erzählt.
2: Fußhacken.
1: Da hat sich irgendwer äh, irgendwie aus der Kundschaft äh, irgendwie arbeitet ähm, in der Notaufnahme im Krankenhaus und die kriegen ja immer tolle Geschichten erzählt, ne? wenn mal wieder einer irgendwie eine Flasche im Arsch hat, ne, von wegen so, oh, bin ich beim Nacktstaubsaugen leider draufgefallen oder sowas. Ne? Und da hatte sich jemand, hatte sich eine Salmonellenvergiftung am Pimmel geholt, weil so, ja, ich war so irgendwie am, am Nackt kochen und ich hatte so Hähnchenbrustfilets gekocht. <lacht> und und dann, das hat dann irgendwie gespritzt und dann muss das irgendwie an meinen Pimmel gekommen sein. Natürlich ist es das. Passiert mir ja auch andauernd beim ja.
2: Nacktkochen. Ne? <lacht> ja, ja. Jeder mal die, weiß doch beim Nacktkochen <lacht> immer eine Schürze umhängen. Das
1: ist einfach aber mal der filet meinst, meinst, einfach. Ja. Fabelhaft. Toll. Ja. Wow. Also ich wusste okay, gar nicht, dass das geht, äh. aber...
2: Naja, weiß ich nicht. Ja, man, man kennt das ja. so. Ne? Das ja. ist halt so das, das Übliche ja. im Eifer des Gefechts. Das Hähnchen springt aus der Pfanne, man will es ja. fangen. Oh, schon wieder mit, mit dem Penis ja. aufgefangen. Ich äh, sage direkt: Ich hasse wenn es nicht. Damit es nicht runterfällt und man mit dem Penis ja nicht greifen kann, direkt mhm. zwischen, ja, zwischen, keine Ahnung, äh, Hüfte und Herd eingeklemmt natürlich, ja. bis man das halt ne? ja. irgendwie ja. so. Ja.
1: Das wäre auch Verschwendung. Ne? Und bevor man, bevor dann das, das Hähnchenfilet, die Hähnchenbrust dann runterfällt, dann sticht man halt mal beherzt
0: zu. Ne? Ich meine, was... Ja, eben. Das ist ja der, äh, der Fleischspieß der Natur quasi. Ist
2: natürlich auch sehr gewagt. Wenn du, wenn du ein bisschen zu weit oben zustößt, dann, äh, dann legst du das Ding halt auf den Herz.
0: Ja. Ja, es ist auch heiß, aber auf eine andere Art und Weise. Äh, Grabowski, was hast du denn so in deinem äh, Salmonellen-Progress sonst so gemacht?
2: <lacht> progress Ja, ich, äh, ich mache das ganz gerne. Ich kaufe mir äh, literweise Vanilleeis, stell das gerne mal raus in die Sonne, friere es wieder ein und immer so weiter hin und her. Und dann esse ich das so, bis ich halt
0: kotzen muss halt so. Ne? Das ist halt cool.
1: Das mache ich gerne mit äh, Thunfischsalat. Ja, Finde ich cool. Ja, genau, mit Thunfischsalat ja, äh,
0: ähnlich. <lacht> Wie handhabst du das?
1: Mit dem Thunfischsalat?
0: Generell. Ich ja. lasse
1: den einfach möglichst lange draußen stehen, weil kalt mag ich den nicht. Ich auch immer gut. Ja, Im Auto <lacht> ist das
0: richtig. Die, die Heizung im Fußraum immer, immer wieder warm, kalt, warm, ja. kalt. Ich auch Ein Wechselbad der Gefühle, auch für den Thunfüßsalat. Ah, mhm.
2: Wenn es langsam anfängt scharf zu riechen, dann ist er gut.
0: Ja, der fermentiert. Ja, das das ist, Tobias äh, wird diesen... Tobias wird diesem Butter Progress lieben.
2: Das davon gehe ich aus. Es geht also Irgendein um, äh, Tobias auf ja. jeden Fall. Ob das Liebe Grüße an Tobi. Tobias ist, wer oh,
1: weiß.
0: Ja. Lass mal, mal dahin. Wer steht. weiß, wer weiß. Ja, Nils, was hast du denn so gemacht? Mein, mein Butter Progress, genau
2: so. Ich habe an meinem drop ein bisschen weiter gemalt und. Ähm, ja. <lacht> 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 äh, ganz genau. Und das ist zwar nicht so richtig Bader Progress wahrscheinlich, aber ich habe für unsere baldig entstehende Höhlenplatte äh, ähm, den ganzen Kram schon mal zurechtgestellt und zusammengesucht und äh, dass ich halt alles beisammen habe. Ja. Cool. Aber das ja. ist ja nicht so richtig Bader Progress, Sehr schön. sag ich mal.
0: Das ist ja mehr ja, die so wie Inventur.
2: Ich finde das
1: zählt.
0: Wir wollen es ja auch gar nicht so, so weit ausrollen heute. Wir haben viel zu besprechen, deswegen Dennis
1: äh, boah ja, ich habe diese Woche sehr viel gearbeitet, deswegen kam ich nicht zu viel, ähm, neben dem äh, Wochenschau-Logo, was ja nur indirekt äh, Badab-Progress ist, habe ich mich, zumindest habe ich es hinbekommen, mich zwei Abende mal hinzusetzen und, äh, das ist aber auch, ich habe Alpha-Legion bemalt. ich habe gar nichts gemacht, irgendwie Badab-mäßiges Ja, passiert. Ich habe äh, OSL auf ja, Alpha-Legion äh, gemalt
0: Tatsächlich, äh, ja, ist doch gut Ähm, können wir über eine andere Badab-lastige äh, äh, Sache noch sprechen. Und zwar unser Badab-Marstrom-Komplex-2-Event, jetzt können wir es ja endlich revealen, findet am 16.08. indirekt, da machen wir eine Live-Show. Äh, und das Hauptevent ist am 17.8.2024 bei den äh, Tabletop-Freibeutern in Bergedorf in Hamburg. Da kommt dann wieder ein kleines Booklet raus und, und, und. Wir haben einiges geplant, wollen da noch nicht zu viel drüber erzählen. Da werden wir noch eine Folge zu machen, dann irgendwann im äh, Frühling nächsten Jahres. Ab der BMK 2 Event-Folge nehmen wir Anmeldung an. Und äh, genau, das können wir aber jetzt hier schon mal revealen. Mit der Folge werde ich schon mal das Cover des äh, kommenden äh, Booklets revealen bei Instagram und ja, freut euch auf das, was da kommt. Wir sind auf jeden Fall auch freudig erregt.
1: Ähm, sehr. Ich bin, ich bin ja, sehr froh, dass kein Hähnchenbrustfilet in meiner Nähe ist, sonst.
0: Äh <lacht> <lacht> das kann immer passieren. <lacht> <lacht> Ruckzuck hat man wieder eine salmonai ähm, Genau, unser Charity-Projekt läuft und läuft und läuft, läuft sehr gut. Ähm, ja, wir kriegen mega viele Sachspenden. Leider noch mehr Sachspenden als Leute tatsächlich an unser äh, an die Stiftung spenden. Aber gut, wird sich bestimmt noch ändern. Wir sind ja noch direkt am Anfang. Und äh, ja, vielen Dank für alle eingegangenen Spenden auf jeden Fall. Mhm. Wir haben Bock und äh, die Pakete sind ziemlich krass dieses Jahr, muss ich schon gestehen, wenn ich sehe, was da alles reinkommt. Wahnsinn. Ähm, ja, vor allem jetzt
2: schon ziemlich krass,
0: ne? Ja, vor allem jetzt schon ziemlich krass. Und wir haben heute gerade mal den dritten Zwölften, als wir das hier aufnehmen.
1: Ein, wahres, äh, ein wahrer Füllhelm an Geschenken sozusagen.
0: Ist so. Ja, wollen wir in die Folge starten? BMK <lacht> Römisch 21. Yeah. Ja, Ja, ähm, wie gesagt, die Lamentas werden aus dem Spiel genommen. Wir kommen in das Jahr 6, 888, 908, M41. Ja... ähm. Wie wir alle wissen, bis 908 M41 äh, haben die Lamentas ja im Badab-Konflikt schon immense Verluste äh, ja, hinnehmen müssen. Und dieser ganze Konflikt war für sie sehr zermürbend, aber trotzdem flottenbasierter Orden sind sie immer noch eine sehr ernstzunehmende Bedrohung für die Loyalistenkräfte. Ähm, Huron hat ja die Lamentas seit Beginn dieses Konflikts immer so eingesetzt, dass sie rein militärische Ziele angreifen, immer so ein bisschen fernab von seinen ganz üblen Schandtaten sind, weil er doch immer so ein bisschen Angst hatte, die als Verbündete zu verlieren, wenn die wüssten, was er so ins Detail treibt. Und so ist es auch, dass sie halt äh, zu dem Zeitpunkt viel Geleitschutz von Versorgungsflotten der äh, Sezessionisten stellten. Also das war so deren Hauptaufgabe, genau. Und ähm, ja, sind in der südlichen Malstromzone viel unterwegs, um vor allen Dingen die Pale Stars und sowas für die äh, Sezessionisten zu sichern und äh, da ähm, den Loyalisten dies Leben schwer zu machen. Genau. Aber Spione der Inquisition analysierten halt diese Truppenbewegung und haben einen ganz sehr schönen perfiden Plan erstellt, um die Lamentas aus dem Spiel zu nehmen und Hurons Streitkräfte immer weiter zu isolieren. Ja. ähm... Der Tyrann von Badab nutzt die Lamentas zu diesem Zeitpunkt schon eher so als Schutzschild, ähm, weil er seine eigenen Truppen, vor allen Dingen die äh, Tyrants Legion und die Astral Claws immer weiter zu Badab Primaras zusammenzieht, weil Huron ist ja ein sehr guter Stratege und auch ein weitsichtiger General und äh, der ahnt, was kommt und so bereitet er sich schon zu diesem Zeitpunkt quasi auf das große Finale des Badab-Konflikts vor. Ähm, ja, und so eiern die äh, Lamentas, haben ihre Hauptverteidigung ähm, bei der Urzeitwelt Obterra. Und das fällt auch, also das war immer so ein bisschen äh, geheim, was auch die Loyalisten angeht, die wussten immer nicht genau, okay, wo ist jetzt deren Flottenbasis und von wo koordinieren die ihre Angriffe. Das haben, hat aber die Inquisition dann in dem besagten Jahr 888 908, M41 äh, spitz bekommen, wo denn die Marta Lacrimarum stationiert ist, deren phalanxartige Mörderraumstation, die sie auch als äh, Ordensfestung nutzen. Ähm, das ist halt so eine gewaltige Schlachtbarke und mobile Ordensfestung und die beherbergt neben Munitions- und Rüstungsgütern auch die ganzen Verwundeten, äh, die sozusagen noch im Apokarion liegen. Also halt sehr wertvolle äh, Ordensbrüder der Lamentas und auch deren Gensaad-Datenbänke. Also das ist wirklich so das Herz dieses Ordens. Ähm, genau. Und dann wurde halt so eine, so eine schnelle Eingreifstreitmacht der Minotors zusammengestellt und äh, die halt die Lamentas ziemlich offengelegt äh, offen haben, dass deren äh, Ordensfestung gefunden wurde, weil sie die mit so Angriffen penetriert haben. Und so haben die Lamentas kurzerhand alle ihre Streitkräfte in der Malstromzone informiert, mobilisiert, dahin zurückzukehren, weil sie gemerkt haben, scheiße, die Loyalisten wissen, wo unsere Basis ist und ähm, ja, alle zurück. Das geht hier jetzt um unseren Orden. Und als sie dann da ankamen mit äh, dem gesamten Orden der ist natürlich gab es noch so vereinzelt versprengte Truppenelemente, die irgendwo rumeierten, nicht schnell genug kamen oder denen diese Hilferufe nicht erreicht haben, aber ich sag mal, das Gros des Ordens traf dann äh, bei äh, Obterra ein, bei der Marta Lacrimarum. Und, ja, sahen sich der vollen Stärke des Minotaurs-Ordens gegenüber, was wir auch schon in der letzten Folge, in der Astartes-Folge über die Minotaurs besprochen haben, dass die Minotaurs gerne in voller Sollstärke zuschlagen und ziemlich finstere Gesellen sind. Ja, die Lamentas bereiteten sich vor, beziehungsweise stiegen direkt ein in die Verteidigung ihres Allerheiligsten. Und das war für die Lamentas so das, eigentlich das blutigste Gefecht des ganzen Konflikts und auch im Prinzip das finale äh, Gefecht des äh, Badab-Konflikts. Ähm, ja, 17 Stunden lang ging diese krasse Schlacht äh, über Opterra 5 und das war halt wirklich heftig. Ne? Also richtig krasse enter, enter Schiffsgefechte. Dabei sind auch viele, äh, viele Schiffe der Lamentas in die Hände der Minotors gefallen. Das haben wir auch schon besprochen, dass die gerne alles mitnehmen, was irgendwie noch funktioniert. Ähm, ja, Die Minotors haben aber auch schwere Verluste erlitten, weil natürlich so eine phalanxartige Raumstation, dann noch Ordensfestung ist natürlich... Äh, den Lamentas wirklich heilig und das verteidigen die natürlich bis aufs Blut und vor allen Dingen, wenn die Lamentas in die Enge getrieben sind, schwarze Wut etc., ähm, trägt die Übriges dazu bei, dass das für die Lam äh, für die Minotaurs alles andere als einfach war. Und ähm, ja, aber die Minotaurs haben die inzwischen doch schon geschwächten Lamentas, die ja schon seit ein paar Jahren diesen Badab-Konflikt führen, äh, nachher durch ihre schiere Zahl und Brutalität überwältigt. Und ja, haben die Mata Lacrimarum erobert. Äh, Großteil der Lamenta's Flotte brannte oder lag in Trümmern oder äh, wurde von den Minotaurs annektiert. Ganz <lacht> üble Geschichte für die Lamenta's. Annektiert. Ähm, Sehr schönes Wort. Ja, überlebt haben das tatsächlich 311. Äh, Ordensbrüder der Lamentas. Die Minotaurs haben halt freigestellt bekommen, einen Großteil der brauchbaren Lamentas Schiffe für sich zu nehmen, deren Rüstzeug zu nehmen, um sich selber wiederherzustellen. Und da sind die Minotaurs ja auch prädestiniert für das gerne durchzuziehen. Ja, es gab halt noch so ein paar äh, Ausnahmen von Lamentas Astartes, die an der Seite von Hurons Streitkräften im Herzen des Badab-Systems kämpften. Aber im Prinzip diese 311 Lamentas, die das überlebt haben, wurden halt inhaftiert und sind in so ein Gefängnishalt gekommen, im Orbit auf der Nachtseite von Sagan 2 Und sollten da den Ende des Badab-Konflikts und das Urteil der Inquisition abwarten. Din, din, din. In dieser Gefangenschaft wurden halt viele äh, Ordensbrüder gegründet, über kurz oder lang wahnsinnig, sind der schwarzen Wut verfallen oder wurden halt auch schon unter dessen Einfluss in dieses Gefängnis gesperrt. Das muss wirklich ganz, ganz furchtbar gewesen sein. Also ähm, so Holsten Glass hoch 10 und ähm, <lacht> <lacht> oh, <lacht> also wieder und, sehr,
2: äh, sehr schön umschrieben. <lacht>
0: So, äh, ja, meine, meine Frau hat einige Klienten aus dem Holzgräs hier mhm. und das soll es wirklich kein schönes Gefängnis sein, das sollen da mittelalterliche Zustände nee, nee, sein. Nee, das war mein erster Gedanke direkt. Crazy altes Gemäuer und da wird wenig saniert, sag ich mal. <lacht> ähm, ja, und äh, so viel der Orden der Lamentas aus dem Badab-Konflikt. Eine ganz, ganz kurze ähm, Frage dazu.
1: Den, ähm, ja. Mit der schwarzen Wut, das gehört doch eigentlich zu so ziemlich äh, feste gehüteten Geheimnissen von den von den Blood Angels, oder?
0: Ja, aber wie willst du das noch groß ja, ja, eben, äh, eben. geheim halten, wenn du da in Haft bist? Ne? Ja, eben. Ähm, hat sich Geweder mal wieder
1: in eine Ecke geschrieben, von wegen so, das wäre ja durchaus was, was man mal so richtig hart äh, inquisitorisch untersuchen könnte, wenn man wollte. ne
0: Das stimmt, aber ich glaube, die Lamentas durch die verfluchte Gründung also, ja kannst es natürlich <lacht> auch so gesagt werden. So, ja, äh, die Lamentas, äh, also dann schreiben die einen Fax irgendwie an... Äh, hier Dante und der sagt, ja nee, schwarze Wut haben wir noch nie was von gehört. Das müssen, müssen, müssen nur die Lamentas haben das, glaube ich. Verfluchte, verfluchte Das sind ja alles Freunde. nur Fake
2: News, das halten wir für ein sehr, sehr starkes genau. Gerücht. Ja,
0: genau. Und äh, ja. Wir distanzieren uns an dieser Stelle von den gelben Medien ähm, Unter anderem der Schlachtkreuzer dort auf Tempest wurde halt ziemlich zerschossen und trieb da so als äh, energielose Hülle durchs All und äh, der Ordensmeister von den Lamentas, Malachim Foros, wurde eigentlich als Verlust datiert während dieser Schlacht. Also da wurde lange von ausgegangen, dass der während der Schlacht über Opterra 5 gefallen wäre. Ähm, aber der lag quasi äh, an Bord dieses Wracks und trieb da durch die Leere und wurde später dann von Ordensbrüdern äh, sozusagen äh, geborgen und äh, ja hat das Ganze tatsächlich überlebt und ist dann wieder als Ordensmeister bei den Lamentas eingestiegen nach dem Badab-Konflikt. Ähm, weil die, seine, erste, seine erste Amtshandlung, bzw. sein erstes Lebenszeichen, kam als äh, gegen Ende M41, gab es ja so eine äh, Vollversammlung der Blood Angels auf Baal und da ging es darum, ob sie die äh, Flash-Terrors sozusagen ausstoßen es ist in den Kurzgeschichten The Trial of Gabriel Theft. und da ist äh, Malakim Foros sehr äh, beharrt sehr stark darauf die äh, Flash Terras rauszuschmeißen und ist so äh, ja aber das sind, die, sind ja, äh, die sind ja voll evil und so und äh, macht da so voll den, den Anscheißer und ja wo man sich so denkt ja okay als als Lamentas Ordensmeister solltest du vielleicht mal die Fresse ja, halten wenn aber im Glashaus äh, sitzt ne er will halt dass die dass die Flash-Terrors rausfliegen und da hört man das erste Mal quasi wieder was von ihm. Ähm,
1: und, und, und die anderen so: so
0: Moment mal, äh, wer hat hier
1: offiziell schwarze Wut? Malakim? Äh, ich wusste, dass ihr da wieder drauf ja, rumhalten allem, müsst.
0: Malakim Forrest ist ja so einer, der immer an der Schwelle zur schwarzen Wut steht und äh, ja so super kontrolliert ist, aber halt auch immer kurz davor auszurasten. Ja, so, ne? yeah, ja. Yeah und so ein super melancholischer er wird er wird ja er wird ja auch der äh, Watcher of the Depths äh, of the Deeps genannt weil er halt immer so in den Abgrund blickt und immer so kurz vor kurz vor knapp ist so, oder? so ein super melancholischer äh, Typ der so als das Sinnbild des Lamentas steht und ja okay. genau äh, da hört man zuletzt von ihm und diese Daughter of Tempest, die wurde auch dann von den Minotaurs annektiert. Die wurde auch mitgenommen. Wurde dann aber tatsächlich äh, von einem Necron-Schiff 992 M41 zerstört äh, in den Amara äh, Void Battles. Da haben die Minotaurs gegen Necrons gekämpft und äh, dabei wurde die äh, Daughter of Tempest zerstört. Genau. Ähm, das äh, ja, das war ein ziemlich äh, ruhmreiches Schiff der Lamentas eigentlich, die auch zu, schon zu diesen äh, Corellia-Schlachten äh, gekämpft hat. Hatten wir auch in der Lamentas-Folge beschrieben. Äh, also war ein sehr, sehr ehrenwertes altes Schiff der Lamentas, dann von den Minotaurs mitgenommen, um dann von Necrons zerstört zu werden. Ja, aber wie gesagt, äh, das hat mit dem Badab-Konflikt nichts zu tun. Die Lamentas sind aus dem Spiel... Die letzten 311 Lamentas sind eingekerkert und werden alle langsam wahnsinnig oder viele von denen, ähm, ja, der Ordensmeister treibt im Wrack eines äh, zerstörten Schiffes durch die Leere und ja, ein äh, ruhmreiches Ende für so einen ruhmreichen Space Marine Orden. Ähm, und davon sollen die sich ja auch erstmal wieder erholen. Geilometer. Habt ihr da noch was hinzuzufügen? Nö.
2: Das ist sehr, Habt sehr umfassend. Äh eine kleine äh, Reise in, diese, in dieses Thema gegeben, auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Ja. Ah ja, Malak Malakim Forest habe ich übrigens als Modell gebaut. Geil. Ja.
1: Gibt es da ähm, Lord zu, wie der so aussieht?
0: Äh, nö, den hatte ich mal als mein äh, Lamentas-Captain äh, gebaut, sozusagen. Ah. Ja, es gibt, äh, gibt hier Beschreibungen in der hat ja ein Charakterprofil in dem Badabuch. Er hat eine Artificer-Armor, er hat so ein... Äh, äh, eine, eine zweihändige Mastercrafted-Power-Weapon. Ähm, dann hat er eine Inferno-Pistole. Ja, er hat eine... Ähm, eine Artificer-Armor. Welche Waffe hast du dem gegeben? Von Sephon, äh, dieses, zwei, dieses zweihändige Schwert. Und ich hatte halt so geguckt, dass ich ihn... Also ich glaube, wenn du an den so, ein, so, ein, so eine Schlacht überlebt hast wie er und dann in der Leere treibst und so. Ich habe ihm halt extra von Sefer und diese Arme und das Zweihandschwert gegeben, weil das ja zwei bionische Arme sind sozusagen, dass er die beide verloren hat in diesem Kampf.
2: Oh, jetzt ist der großen Gefallen. Ja, ja
0: jetzt habe ich den vor Augen. Ja. Richtig really stark. Einen Speer hätte
1: der eigentlich, ne? Sehe ich gerade.
0: Ja, es soll eine Glebe hm. sein, ne? Also ich, ein Schwert ja. am Stock. Ein Schwert am Stock. Ja, ich habe ich habe nur äh, Master Mastercrafted Power Weapon Two Handed gelesen. Aber es soll eine Gleve sein. Vielleicht wurde das Ding ja umgeschmiedet nach dem äh, nach der Schlacht. Oh, einfach, Aber einfach eine ja, neue
2: Waffe draußen machen.
1: Ja, der garantiert eh einen Schrank voll ja, Kram. Nicht.
0: Das das, das Aragorn-Prinzip. Ja. Ja. Wurde das wäre es von mir. Gehen wir zum ja, genau. äh, angststrom zwischenfall
1: ja, kommen wir zu einem, zu einem weiteren schönen, ereignisreichen äh, Vorfall und zwar dem Angstrom-Zwischenfall. Ähm, der ereignete sich 908M41 und zwar im Angstromsystem. Äh, das ist ein System... Warte mal. Blub, blub, wichtig. Ähm, so, das ist ähm, ein, ein, ein Segmentum Segment Ultima, Genau im Segmentum Ultri, Ultima, und zwar im Magok-Cluster. Ähm, das ist eine Ansammlung von Planeten, und zwar 13 an der Zahl. Schön von 1 bis 13 durchnummeriert. Und ähm, ähm, ist unter der Herrschaft des Mechanikums. Ähm, und zwar ist das quasi äh, eine souveräne Domäne. Ähm, und nicht nur souverän, also die äh, die sagen nicht nur, wir halten uns hier irgendwie neutral, sondern... On top äh, ist, das äh, wird regiert von einem ziemlich militanten Magos, äh, der auch ziemlich streitbar ist und seiner Seite sagt so, das geht mich hier überhaupt nichts an, was da, was da passiert. Äh, das ist, äh, dieser ganze Badab-Krieg ist ein äh, interimperialer äh, Konflikt aus imperialen Truppen, die sich da irgendwie behaken, packt schlägt sich, packt, verträgt sich, geht mich nichts an. Ich ähm, weigere, also der geht so weit, dass er sich weigert, mit einer der Seiten überhaupt in Kontakt zu treten oder auf deren Drohungen äh, einzugehen. Allerdings äh, äh, und dieser ganze äh, dieses ganze System hier ist halt super stark äh, abge, abgeriegelt und äh, befestigt, äh, so dass ein tieferes Eindringen in diesen Planeten äh, oder in dieses Planetensystem ohne die äh, Erlaubnis des Magos halt zu sofortiger, feindseliger äh, Verteidigung führt. Äh, allerdings. Man ja, ja auch
2: eine ganze Menge Stadt halt, ne? Also, weshalb das ja auch Sinn macht, dass das halt so bis an die, an die Zähne bewaffnet ist, sag ich mal, ne? Dass ja ganz viel Gasabbau und so weiter und. Genau, äh, Gasabbau die, ich, ganz äh, Erze nirgelt,
1: und ja. so. Ja, äh, also ja, der, genau. ähm, der. Es gibt eine Fabrikfeld, Angstrom 2, das ist auch der Hauptplanet äh, Haupt, äh, des Systems dann hat man... Strom 1, wurde dazu gesagt. Ach so, ja, ist wahrscheinlich immer so. so die
2: haben einfach nur die 1 und freuen sich.
1: Das war so. Immerhin sind wir eins. So. Ähm, ähm, ja, du hast halt jede Menge ja, jede Menge Mechanikumskram, äh, der da abgeht. Es ist auch eine Titanlegion dort äh, angesiedelt. Also wirklich nicht von schlechten Eltern, was da so läuft. Mal abgesehen von diesen ganzen anderen Mechanikumstruppen, ne? Also Skitari, Kohorten und so weiter. Alles am Start. Ähm, allerdings gibt es einen uralten Deal, den das Mechanikum dort mit dem äh, Imperium hat. Und zwar ist es so, dass äh, alle zehn Jahre wird an das Imperium äh, als solches wird eine Riesenabgabe geleistet in Form von... Äh, meine Güte, die Katze rastet komplett aus gerade. Äh, in Form von... Ähm, äh, hochentwickelten Waffen und raffini raffinierten Erzen. Äh, und im Speziellen gibt es noch eine Absprache, dass alle drei Jahre eine kleinere Darbietung dieser äh, Sachen ähm, an einen Space Marine, also äh, an einen Space Marine Kontingent äh, gel geliefert wird, äh, das von Imperium halt geschickt wird. In den letzten Jahrzehnten, vielleicht Jahrhunderten, äh, war es in erster Linie, waren es die Maelstrom-Warders, die sich das äh, geholt haben immer. Ich meine, gab es ja auch im Prinzip nichts dagegen einzuwenden. Ähm, und das wurde halt verwendet, um äh, ja, Verluste innerhalb der Warders auszugleichen und äh, weiterhin die Dominanz über die Maelstromzone gewährleisten zu können. Das machen die halt auch einfach stumpf weiter. Also, die halten sich an diesen Deal, gucken immer, dass auf jeden Fall pünktlich diese, diese Abgabe geleistet werden kann. Alles andere interessiert die überhaupt nicht. So, das finden dann Carib Cullen und Captain Pellas Mirsan. Ist das ein Bayer? Mirsan Salamanders. Ähm, heraus und äh, äh, der war schlecht okay aber es war immerhin ein Versuch ähm, ähm, Captain Meerson von den von den die finden das halt raus und äh, hacken den Plan aus ähm, eben diese Übergabe die jetzt bald wieder äh, äh, stattfinden wird ähm, zu stören äh, um zum einen natürlich äh, diese diese äh, Rohstoffe, die da an die Walters geliefert werden würden, äh, entweder denen halt äh, abspenstig zu machen oder im schlimmsten Fall halt zu so, äh, vernichten und auf der anderen Seite, weil die ja wissen, <lacht> wie das Mechanikum da so tickt, denen ähm, so ein bisschen äh, die Lust überhaupt mit irgendwem da zusammenzuarbeiten zu vermiesen. Ähm, durch die Erfahrungen, die die, ähm, die die Piloten der Salamanders auf ihrem eigenen Heimatplaneten Nocturn ähm, sammeln konnten. Ja, das ist ja, wie man äh, vielleicht weiß, ist Nocturn ja so ein Planet, der im Prinzip äh, komplett von <lacht> Entschuldigung der komplett von äh, aktiven Vulkanen übersät ist. Ähm und der Planet Angstrom 13, auf dem diese Übergabe stattfinden soll, ist nämlich genauso. Also es ist ein Vulkanplanet, auf dem in erster Linie Bergbau betrieben wird. Und äh, ja, das Ding ist im Prinzip ein Höllenloch, das eigentlich nur aus äh, Vulkanen, Magma, Lava und Asche besteht. Ähm, Du hast aber einen Raumhafen und der Planet ist so gelegen, dass der halt für das Mechanikum relativ wichtig ist, weil das so eine Art Aussichtsturm in die Mahlstromzone ist. Ne? Der ist so ein bisschen äh, exponiert. Da äh, wird sich halt getroffen und äh, die Loyalisten schaffen es, eine kleine Eingreiftruppe, angeführt von äh, Captain äh, nee, äh, Lord Commander Carab Cullen und äh, Captain Pallas Mirsan... <lacht> <lacht> auf dem Planeten.
0: Da gibt es da gibt's übrigens äh, im Imperial Armor 9-Buch tatsächlich eine spielbare Mission. Zu. Geilo. Der Angststrom-Incident äh, und da geht es halt in dem Einleitungstext um Angststrom 13 und diese krasse Lava-Welt. Geil. Ja. Okay, auch das wird in, stimmt, das wird in der Version auf äh, im Warhammer World nicht drin sein, glaube ich, weil das halt äh, was mit Regeln zu tun schade, hat. Schade, schade. Ähm, ja,
1: wer da Interesse dran hat, äh, kann mich ja mal anschreiben. Ähm, <lacht> dann lese ich ihm das vor. vor. Ich mache keine Screenshots, würde ich, würd ich niemals tun. Einfach nur einmal Klar, vor. Ich mache eine, eine Sprachnachricht, die sich nach Anhören selbst äh, vernichtet. Das Handy auch. Guten Morgen, Agent
2: Hunt. <lacht> Ähm bin dann schön mit äh, walisischem Dialekt und doppelt so schnell wie äh, eigentlich äh, din 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 gut zu verstehen. Din 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 Walisisch kann ich nicht.
0: Din 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 ja, egal.
2: <lacht> <lacht>
1: ja. Also die äh, Salamanders schaffen es halt, diese diese Eingreiftruppe unter Führung äh, von Captain und äh, Lord Commander auf diesen Planeten zu infiltrieren. Dafür haben sich die äh, Red Scorpions neckische Tarnfarben äh, genommen und äh, ihre Rüstung darin bemalt. Das ist ein ziemlich wildes Muster aus Rot mit schwarzen, boah, wie soll man sagen, sollen soll das stilisierte Grasbüschel sein oder sowas? Ähm, also sieht schon relativ. Re sieht relativ wild
0: aus. Ähm, ist aber auch aus dem original Konflikt genau. von 1980. Genau, das, das ne? findet
1: man schön in dieser Ordensauflistung. Ja, die 80er. Im die Beste. 80er. Ähm, ja, ist im ist im Rogue Trader Buch auf jeden Fall zu sehen. Ganz, ganz schön. Also wer sich die Mühe machen will, ich finde sowas immer cool, wenn man dann auch mal, angenommen man möchte das nachspielen und hat den Elan ähm, seine Truppe da ein bisschen dahingehend zu personalisieren, äh, würde würd mich sehr darüber freuen wenn ich sowas mal sehe.
0: Ja, ja, und äh, der, die Mission in dem Butterbuch geht auch von 3000 Punkten aus, also viel Spaß bei 3000 Punkten Tarnmuster. Ja. Vielleicht hat man ja schon Blood Angels <lacht> da liegen und denkt sich, boah, Blood Angels
2: oh. ja, Wir können natürlich auch die, die schwarz-gelbe Variante nehmen, ne? das geht natürlich auch
1: Für die, äh, für die ähm, Salamanders
2: Nee, nee, für die für die Red Scorpions, weil die sind doch in Rot-Schwarz und in Gelb-Schwarz. Ja, aber die haben, da steht das extra drin in dem Dingsbuch,
1: dass das. das, das ähm, die haben extra ein angstrom Genau, Die haben ein eigenes angstrom Da sind die äh, schon, da sind die genau. Kann ja nicht, nicht sein, dass für jeden Konflikt hier ein eigenes, äh, dass da irgendwie über, konfliktübergreifende Tarnschemata verwendet werden. Nein, nein. Vor allen Dingen voll gut, wenn die sich dann irgendwie sich denken, so ja, guck mal hier, wir haben jetzt ein Tarnschema, mit dem wir auf dieser äh, Vulkanwelt echt nicht gut gesehen werden. Ah, cool,
2: Salamander das grün dabei. Cool, ja, passt. Läuft. Sind dabei, geil. <lacht> 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 so, war dieser Wald äh, da schon immer auf dem Vulkan? Ja, ja, ja der war schon immer. <lacht> Und <lacht> schießen kann er auch übrigens. Wir haben eine Wasserader gefunden.
0: <lacht> äh, ja, also zu dem, zu dem, zu der Mission, die da in dem Badderbuch ist, das ist so richtig cooles Bild. Also die, die Bücher, äh, die Bilder in den Imperial Armor Büchern sind ja eh nice. Diese Originalbilder aus Spielen, die sie äh, digital nachbearbeitet haben, sag ich mal. Ähm, und da sind die in so einer Fabrik, äh, in so einem Fabrikkomplex äh, und ballern sich da über so Laufstege ab. Aber das sieht halt alles saugeil aus, weil das nicht, irgendein generisches GW-Gelände ist, was da bemalt wurde und äh, was man schon 50.000 Mal gesehen oh, hat. Ja. Sondern äh, das ist richtig cool, so ein, so ein äh, richtiger ja. Industriekomplex. Alles glaube ich selbst gebaut, sieht richtig gut aus. Und da sind die auch so Laufstegen und die Ansicht ist schon relativ weit weg, wie sich da so Terminatoren und normale Astartes gegenseitig beschießen. Sieht richtig geil
1: Alles in schönes Sepia getaucht.
0: Jo, richtig gut mit Mündungsfeuer und so und Miniaturen ohne Bases, die ja. da auf das Gelände gestellt werden. Das wurden. macht
1: echt immer was her, ne? Da hast du auch in den Horus-Heresi-Büchern so geile Bilder hier zum dropside Massacre und sowas, ne? Boah, Voll. Richtig cool. Die Platte davon ist ja auch ein kracher. Ja, ähm, ein Traum. Weiter im Text. Äh, ja, also die, die schaffen es auf jeden Fall, auf diesem Planeten zu landen, äh, ohne dabei entdeckt zu werden und äh, legen halt unbemerkt ihren Hinterhalt. Zufälligerweise, äh, oder vielleicht auch sehr äh, gar nicht so zufällig, kurz darauf treffen dann halt die Sezilistinisten ein. Und äh, es beginnt halt auch sofort ohne großes Brimborium die äh, Übergabe äh, dieser Abgaben vom Adeptus Mechanicus. Ähm, und ja, der ganze Kram wird halt mit und mit ganz flott auf die Schiffe gehieft. Sofort greifen die äh, Loyalisten an. Und wollen im Prinzip einfach nur so viel Schaden wie möglich machen. Ne? Überall äh, kommt es zu Feuergefechten. Der Raumhafen wird auch angegriffen. Ähm, und so, ähm, ver äh, überrascht, äh, weiß das Mechanikum überhaupt nicht, wie ihnen geschieht. Und äh, die schlagen sofort zurück. Äh, und zwar machen die dabei keinen großen Unterschied, äh, ob die jetzt auf Sezessionisten oder Loyalisten äh, schießen. Beides wird gleichermaßen bekämpft. Ähm, das wird sofort vom Mechanikum als ein derartig äh, gemeiner äh, Eingriff da irgendwie angesehen, dass die äh, direkt anfangen, große Truppenverbände auf diesen Planeten zu schmeißen. Ähm, aus dem Nichts erscheinen innerhalb von Stunden... Ach ja. äh, Kohorten aus Techgardisten, ähm, Praetorianer, Kampfservitoren und und und. Also auf der, Über, äh, auf der Oberfläche rappelt es so richtig. Ähm, der streitbare äh, Magos äh, eskaliert richtig und schmeißt alles in den Kampf. Zeitgleich äh, kommt es im Raum zum Angriff von äh, Typhon-Klasse Hunter-Killern, die äh, die beiden äh, astartes flotten angreifen. Innerhalb äh, relativ kurzer Zeit entschließt man sich, äh, den Planeten wieder zu verlassen, äh, weil beide Astartes-Verbände nicht zum einen zahlenmäßig genug sind, äh, um sich da weiterhin gegenseitig äh, zu bekämpfen und das Mechanikum. Und äh, im Prinzip ist ja auch die Mission zumindest auf Seiten der Loyalisten erfüllt. Und so endet im Prinzip Angstrom 3, äh, der, der Angstrom. 3. Ähm, der Angstrom-Incident sozusagen. Das wird als großer strategischer Sieg für die Loyalisten verbucht, denn zum einen ist das Verhältnis der Warders mit den Mechanikumstruppen im Prinzip unwiederbringlich zerrüttet und der Nachschub konnte nicht vernünftig übergeben werden. Und die Warders haben auch ordentlich geblutet. Das Mechanikum wiederum ist mit der Kiste aber noch so gar nicht durch. Und so kommt es halt dazu, dass die anfangen, sich aus ihrem System raus in die Malschrumzone zu begeben. Es kommt zu Überfällen und Raubzügen auf die Planeten Ibis und Galen. Auch als Rache. Und ja, die sehen es halt gar nicht so ein, sich da jetzt irgendwie ein bisschen nachsichtig zu zeigen. Äh, erst nach ganz, ganz, ganz viel bitte, 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 hört doch auf. Äh, wir sind auch jetzt wieder nett zu euch und schicken euch eine größere Summe auf euer PayPal-Konto. Ähm, von Seiten äh, Terras äh, ist das Mechanikum... Oh,
0: aber vermerkt vermerk Freunde, damit es keine Gebühr gibt. <lacht> ja,
1: genau, mit ja, ganz dem, ganz an ganz Freunde und Familie. Es ist keine, keine, ähm, keine Waren und äh, Dienstleistungen. Ähm... <lacht> äh, ja. Ähm, also erst daraufhin äh, entscheidet sich äh, der Magos und das Mechanikum als solches, da wieder sich äh, ein bisschen ein bisschen zurückzunehmen. Ähm, und äh, die ziehen sich wieder in ihr ähm, Angststromsystem zurück. Carib Cullen wiederum traut dem Braten halt trotzdem nicht so ganz und äh, stellt seinerseits die übrigen Firehawks nebst ihrer... Ordensfestung äh, der fliegenden äh, Raptorus Rex ab, um das System im Prinzip abzuregeln. Ne? Auf der einen Seite sollen nicht äh, den Warders irgendwie die Möglichkeit gegeben werden, äh, den Versuch zu unternehmen, die Beziehung zum Mechanikum dort wieder zu kitten. Und auf der anderen Seite soll das Mechanikum bitte in ihrem System da bleiben und weiter schön äh, placken ähm, und nicht mit ihren doch ziemlich krassen äh, Raumschiffen dann da äh, nochmal... Äh, in die Mahlstromzone da reinkommen, um äh, weiter für Unfrieden zu sorgen. Das war
0: der Angststrom-Inzident. Nice. Kann man auf jeden Fall, ich finde vor allen Dingen äh, finde ich die Beteiligung des Mechanikums finde ich cool oder Mechanikus. Äh, dadurch hat man nochmal einen anderen Flavor im Butterboard. Oder? Voll. Ja. Und geil auch, dass die das einfach dann durch quasi, hier, komm, ihr kriegt ein bisschen Kohle und so und dann hören die auch auf damit. So.
1: Ja. Ich finde es ich so geil, dass wir ja, halt einfach so, ja, das, wir, also ihr
0: könnt so, so viel
1: äh, jammern und drohen, wie ihr wollt, das interessiert uns alles nicht. Äh, ob die Space Marines, äh, mit denen wir es jetzt zu tun haben, hier weiße Rüstung oder rote oder graue oder sowas haben, alles hat alles Gleiche. Hauptsache, wir können den Plan erfüllen. Hier, da, fortschrittliche Waffen nehmt, egal wer. Und wieder mal eine schöne Möglichkeit von, von Forge World, dass halt nicht nur Space Marines drin sind. Also die haben ja schon eine, eine relative Bandbreite, an Fraktionen mit da reingenommen. Aber es ist jetzt nicht wieder, wie bei so allen großen Games Workshop-Dingern, dass es ein Free-for-All ist und, und jede, jede kleine Nischenfraktion irgendwo ihren Platz findet. Ja, ah, natürlich haben wir auch noch Harlekine und Zlan und vielleicht auch noch weltraum Die Necrons
0: sind natürlich auch da, weil da war natürlich eine Welt auch eine Gruftwelt. Geil.
2: Rein zufälligerweise. Und, äh, und nicht nur zack, eine bumm, Dynastie, sondern drei. Da, die Tyranniden sind auch noch mit dabei. Oh ja, irgendwie ja, klar. alles, alles mhm. rein alles. Space-Zwerge auch, die waren auch gerade da. Und das kriegen wir schon hin. Irgendwie muss man das alles dann äh Oh mein Gott, ein Wurmloch. Okay, jetzt wird richtig verrückt. Auf jeden Fall, ja. <lacht>
1: Stellt mir auch unangenehm vor, so ein Wurmloch.
0: Ja, Leaks auf naja. Wotan, das äh, Games Workshop Äquivalent zum CEO äh, in Valhalla. -Zip. Oh Gott. <lacht> <lacht> Ah, geil, ah. Da, gibt's ja, da gibt's
2: ja die tollsten Sachen, ne? vor allem wenn es dann noch in Richtung ah, äh, Airbrush Wolf geht, äh,
0: noch mm. mit dazu und und mm. ja. Wie viel wie viel, okay. viel Sidecut Wikinger brauche ich um meine fragile Männlichkeit zu ja. kippen? Ja, genau. Antwort ja.
2: Krassen Flechtfrisuren und hast du nicht gesehen und immer das Horn am Start. und äh, Ey, was und, ist der ja.
1: Appeal von Leaks of Rotan, wenn <lacht> wir doch eigentlich sogar schon Space Marines, also Space Wolves haben, dann haben wir wir haben doch einmal Weltraum Wikinger in groß und einmal Weltraum Wikinger in klein. Aber ist doch im Endeffekt, die sehen, ja, sehen sich ja auch schon sehr ähnlich, ne? Die haben ja auch ihre Servorüstung und so. Aber, aber auf der ja, einen Seite diese 80er die grüßen, Jahre ja Zwerge und dann die und dann die und dann die Wikinger Zwerge
0: also ja da geht es geht dann auch uh, Lukas the Trickster ist dann beim uh, in der Notaufnahme und er hat eine uh, Wotan Vergiftung am Penis und er weiß gar ja, nicht wie das oh. passieren konnte
2: <lacht> Wotan Vergiftung am Penis
1: da wollte ich mir einen Zwergenteller kleinen Muck grillen und uh, und da ist er
0: runtergefallen. Ist es passiert? Dann <lacht> ist der runtergefallen. er runtergefallen. Zack. Der ist an den äh, Flechtornamenten Flecht an meiner äh, Arbeitsplatte, ist der ausgerutscht. Und ähm, ja. Ja, Grabowski, du hast auch noch was für uns, oder? Dann nee, geht das schon.
2: Nee, äh, reden wir mal äh, darüber, dass die Loyalisten äh, die Oberhand in der Malstromzone gewinnen zurückgewinnen und äh, ja die Lamentas waren ja äh, aus dem Rennen und die lebenswichtigen Knotenpunkte Sagan und ist jetzt wieder wild Viania ah schön haben wir das hatten wir das schon so irgendwie weil ja, ich, ich
0: erinnere das mich daran war ausgesprochen genau wir hatten das ja schon in der vergangenen
2: auch. Folge irgendwie also Viania ja, ja, ja. <lacht> äh, befanden sie in der Hand der Loyalisten und äh, dies bewerkstelligte dann halt ähm, dass sie die Kontrolle über die, die wichtigsten Warp-Routen so in der Malstromzone erhielten oder dann halt äh, sich in deren Hand äh, befanden. Und ähm, ja, somit war, war es ihnen im Gegensatz zu den Sezessionisten möglich, ihre Truppen halt extrem, extrem schnell, ohne weiteres äh, Bohai durch die Region zu bewegen. Also, dass sie dann halt äh, mit einem Fingerschnipsen gefühlt äh, überall... Zuschlagen konnten, wo es denn sein musste. Ähm, dieser Zustand in Verbindung mit den Nachwirkungen des Angström-Vorfalls, da wollte ich noch was zu sagen, Und zwar äh, das Angström-System, ich wollte dich da vorhin nicht, äh, nicht unterbrechen, Dennis, ähm, aber das wurde benannt nach, verdammt, wie hieß er jetzt, Jonas Dingenskirchen Angström? Ja, Anders ähm, Jonas Angström. Anders Jonas Angström, genau, das ist. Äh, ich klingel, wie so ein norwegischer Denker oder so, keine Wissenschaft, Ahnung. ist ein <lacht> Physiker. Physiker. <lacht> 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 circa M1. Ge <lacht> genau, also äh, der angst vorfall ähm, äh, der quasi nun äh, dazu diente, in das sogenannte Wespennest zu stechen. Ähm, in der Nähe der der äh, um Staub aufzuwirbeln und den Einfluss des Tyrannen von Badab effektiv in zwei Teile zu spalten. Außerdem dämmte man äh, dann noch die, äh, die weiteren Sezessionisten halt gut ein damit. Ja, und ähm, die Verschiebung des Gleichgewichts der Macht sorgte für eine Spaltung der Sezessionisten zwischen dem äh, Endymien-Cluster und dem Badab-Sektor. Ähm, ja... Und jetzt, jetzt stellten nur noch die unberechenbaren Astartes der äh, Executioners eine Bedrohung für die Kontrolle der, Lo der Loyalisten außerhalb der sezessionistischen Enklaven dar. Ähm, von den beiden Zonen, die von Hurons Vasallen kontrolliert wurden, ging von dem Endymion-Cluster die weitaus geringe Bedrohung aus. Das hat sich halt alles im, äh, also weniger da massiert halt. Ähm, die Mantis-Warriors. Die Mantis Warriors äh, führten äh, einen Guerilla-Kampf ähm, gegen eine von Fire Angels und Sons of Medusa geführte Kampagne, deren Streben halt Unterdrückung war. Ne? Also die äh, die haben da halt auch, ähm, wie es natürlich so super zu dem passt, so Nadelstichmäßig zugeschlagen, um also schnell rein und wieder raus, als dass die äh, Fire Angels und Sons of Medusa gar nicht so die Möglichkeit hatten, da ähm, großartig, sinnvoll darauf zu reagieren oder, ja, was heißt sinnvoll, aber ähm, effektiv zu reagieren und, äh, also, ja, Nadelstichtaktik halt, ähm, ja, ja. In den Systemen Trink, äh, Tranquility, Iblis und äh, Siegert wurden blutige Kämpfe ausgetragen. Die Loyalisten erfuhren eine schwere Niederlage, als ihr Strike Cruiser Polaris Rising von den Mantis Warriors unter der Führung ihres Master Librarian ähm, Al-Hazra Red, Red ähm, überfallen wurde.
1: Geiler HP Lovecraft. Ähm Genau, äh, das dachte
2: ich nämlich auch noch. Der, der, der wahnsinnige, wie wird der nochmal da beschrieben immer? Oder was, was sagen Sie nochmal? Der, der wahnsinnige.
1: Ja, der äh, wahnsinnige Zauberer ach, Abdul Al-Hazret.
2: Zauberer, genau. Äh, Zauberer. Ich war gerade überlegen, wie Wahrsager, Hellseher, irgendwas Zauberer oder so. Genau, Zauberer war das. Ähm, ja, äh, den Mantis Warriors gelang es äh, durch Hit-and-Run-Aktionen, die Plasmareaktoren und Waffenschächte der Polaris Rising so zu beschädigen, dass die Fire Angels. Den zwei Bam Bam, jetzt kommt's, ork Kill cruisern die plötzlich marodierend durch das System flogen, nicht wirklich was äh, entgegenzusetzen, ne? wo wir eben das Wee. Thema hatten, vom wegen so, hey, jetzt irgendwie müssen wir noch ein paar Leute da, da äh, irgendwie andere Fraktionen mit reinbringen und äh, so, äh, zack, bumm. Oh, die Orcs sind auch da, rein zufälligerweise. Die äh, fahren da Drive-By-mäßig durchs System und äh, randalieren da rum, schlagen Briefkästen mit Baseballschlägern von In aus Kürzlich. Vorgehen runter. Wie man das halt so kennt. Ne? Brechen ja, ein und, trotz und
1: stecken Hamster in Mikrowellen. Huh? Brechen ein und stecken <lacht> Hamster in Mikrowellen.
2: Das ist ein bisschen doll. Ne? Oder, oder verstopfen alle Abflüsse und lassen dann die Waschbecken volllaufen. und so. Das und sind die das. feuchten Banditen. Gerade um die Weihnachtszeit. genau. Gerade um die Weihnachtszeit immer, immer gern gesehen. Ne? Vor allem, wenn die, die, äh, die Leute im Urlaub sind, die da eigentlich wohnen. Und, äh, naja. Egal, äh, trotz ihrer Unterlegenheit lieferten die Fire Angels den Orks einen erbitterten Kampf, in dem sie Hunderte Grünhäute erschlugen und in, ein, und halt in einem, einem Himmelfahrtskommando ähm, einen der beiden Killcruiser ausschalten konnten. Aber das war wirklich also so gefühlt so das letzte Aufbäumen ähm, in diesem. Diesem kleinen Scharmützel, sag ich mal. Und äh, zu guter Letzt wurden sie jedoch von den Orks überwältigt, äh, die wie eine Flut die Decks der Polaris Rising über, überschwemmten. Also wie man, wie man das halt sich so vorstellt oder kennt, wenn man mal irgendwie Space Marine gezockt hat, äh, wenn die Orks kommen, äh, es wird immer nur nachgeschaufelt, hat man das Gefühl, da da passiert nicht viel anderes. Es ist einfach nur ja eine eine Masse an Grün, die da auf dich zu und dann geht's halt rund. Und äh, ja, ähm, Zu diesem Zeitpunkt zeigten die verbliebenen Mantis Warriors ihre Stärke dann natürlich, die äh, feinen Gesellen, und griffen die Orks von hinten an und vernichteten sie. Äh, 37er Status der Fire Angels überlebten diese Schlacht.
0: Ähm, Voll nett von den Mantis Warriors eigentlich. Was denn? Voll nett von den Mantis Warriors. Ja, das finde ich auch ziemlich nett. Sie die, ja? Dass sie die Fire Angels gerettet haben.
2: Ja. Ja, da ist am Ende dann
0: wahrscheinlich ähm, dann immer noch blutiger
1: als Wasser irgendwie, ne?
2: Ja, ja, ja wer weiß. Die Mendes-Warriors hatten ja sowieso dann noch diesen... Äh, von wegen so, hey, hallo, guck mal. Aber wir haben nicht nur Schlechtes getan. So, oder Böses. <lacht> also 37 äh, Astartes von den Fire Angels äh, haben es halt überlebt, im mehr oder weniger guten Zustand. Das sei jetzt mal dahingestellt, aber sie haben überlebt. Und, ähm, ja, allesamt strandeten sie auf äh, Siegard 6, ähm, während die Polaris Rising als Kriegsbeute an die Mantis Warriors fiel. Also, ja, gut, die haben jetzt, wurden jetzt zwar gerettet, vielleicht nicht unbedingt aus Nächstenliebe, vielleicht auch so, weil, hey die haben ja richtig geilen Hobel, den brauchen wir, oder hätten wir gerne. Und, äh, naja, wir schmeißen dann vielleicht mal so den Rest hier mal raus auf Siegard 6. Ähm, ja, das kann man dann ja mal, kann man dann immer so, so, so stehen lassen. Und, ja, ähm, ansonsten blieb allein der äh, Badab-Sektor fest in der, der Hand Hurons. Und äh, eine Analyse des Stratege, äh, Strategos äh, Militium, äh, die das Badab-System sowie weitere stark befestigte S Systeme umfasste, äh, deutete darauf hin, dass der in Eroberung genauso äh, oder ähnlich kostspielig und blutig werden würde. Ähm, insbesondere war hier ähm, äh, von den Systemen ähm, Eschuna, Dekabalos und Isin die Rede. Also da musste man sich dann auch überlegen: so, Na, ist das irgendwie so sinnvoll? Sollte man das irgendwie tun? Lohnt sich das? Wie auch immer. Ähm, die unbekannte Anzahl oder, oder auch die Stärke der, ähm, also Mannstärke, sag ich mal, der, der Azrael Clause. Äh, kam dem halt noch erschwerend äh, hinzu, dass man halt nicht wusste, was, äh, was erwartet uns, da beziehungsweise was erwartet uns, ja doch, Das damit hat man wohl gerechnet, das konnte man sicherlich gut sagen, aber wie viel erwartet uns? Und ähm, ja, seit, seit halt äh, bekannt war, dass Huron selbst für seinen Nachschub gesorgt hat, immer schön fleißig, äh, äh, gab es halt null Anhaltspunkte, äh, was sie mittlerweile zur Verfügung stand und, und vor allem halt auch, wie ich eben gerade meinte schon, äh, in welcher Zahl, das äh, ist ja von bis. Ne? Also wenn du da so eine äh, so Informationsweise, so, so eine Art Kriegsnebel über deinen ähm, Truppenstand hast, das ist es äh, muss, glaube ich, ziemlich gut sein. Also ein also sehr, sehr guter Vorteil äh, auf, also für Huron in dem Fall natürlich, ähm, dass er einfach diesen, ja, diesen großen Vorteil hatte: Okay, gut, die wissen halt gar nicht, äh, was ich alles am Start habe oder auch was nicht. Ne, ist ja auch irgendwo so ein bisschen psychologische Kriegsführung. Da geht es auch ein bisschen rund. Ähm, und äh, Ende 909 M41 hatte Huron den Rest seiner ehemaligen Herrschaftsgebiete so gut wie aufgegeben. Unter den äh, Loyalisten wurde das Flüstern über die zunehmende Gewalt und äh, den Geisteszustand des Tyrannen, mit dem er seinen mörderischen Würgegriff der Kontrolle um die Welten schloss immer lauter. Also es war dann ja auch nicht mehr so das Geheimnis, dass da bei dem irgendwie was im Oberstübchen ein bisschen Ratt hatte.
0: Ja, ähm, die Loyalisten kontrollierten dann halt die wichtigsten Warbruten in der Malstromzone und das bedeutet, dass die, ähm, die Pale Stars endlich erfolgreich blockieren konnten und ausbeuten konnten vor allen Dingen. Also auch was Rohstoffe und so angeht, war das natürlich sehr, sehr wertvoll. Ähm, und gleichzeitig haben sie den Sezessionisten dadurch den Zugang zu eben diesen äh, sehr stark erschwert. Genau, ähm, mit der Isolation von Angstrom äh, schränkte das die Fähigkeiten und äh, ja, Kriegsmaterial herzustellen und zu verteilen auch noch erheblich ein für die Sezessionisten. Und so schloss sich quasi so langsam der Kreis um den Tyrannen von Badab ähm, ja, äh, die Verwundbarkeit der Sezessionisten liegt halt auch daran, dass die Lamentas aus dem Spiel genommen wurden, die ja ein flottenbasierter Orden und eigentlich so äh, Hurons größter Trumpf, was Raumschlachten anging, äh, war. Und äh, ja, die haben Konvoi-Flotten, äh, haben die äh, beschützt und sowas. Und so wurde halt durch so viele Faktoren ähm, der Zugang zu schwerem Kriegsgerät und Rohstoffen für Huron äh, erschwert, dass er echt so ja, auf kurz oder lang ausgeblutet werden konnte, so. Ähm, ja, und äh, die Ressourcen, die die Astro nach wie vor äh, bewerkstelligen konnten, beschränkte sich halt auf leichte Angriffsschiffe, eine Handvoll Angriffskreuzer und Schlachtkähne ähm, und das sind halt am Ende nur die Überreste von der einst so mächtigen Malstrom Waters Flotte. Ähm, ja, und die verbleibenden Schiffe stationiert Huron selbst in Weiser Voraussicht im Badab-System, um schnell an Ort und Stelle sein zu können, wo auch immer die Loyalisten zuschlagen würden und ja, vor allen Dingen, um sich so langsam auf das Endgame vorzubereiten. Ja, ähm, der vielleicht unvorhersehbarste Faktor im Badab-Krieg zu dieser Zeit waren dann halt die Executioners. Ähm, seit sie 907 M41 auf den Plan traten. Ähm, führten die so ihren eigenen autonomen Krieg äh, in der Malstromzone und äh, sind halt selber die Geißel der loyalen Streitkräfte oder so sahen sie sich am Ende selbst. Ähm, die zahlreiche Patrouillen, Versorgungskonvois, Außenposten und Depots fielen ihnen zum Opfer, also die haben echt nach wie vor sehr, sehr hart zugeschlagen, weil die sich ja schon quasi diesem Konflikt äh, verschrieben haben, aber haben sich ja Hurons Sache nie so richtig committed. So, die steigen da halt ein, um irgendwie da äh, Terror und Krieg zu machen, aber die sind jetzt ja nicht so, dass sie sagen: Hey, wir gehen mit nach Bada Primaris und kämpfen an deiner Seite, so, ne? Ähm, ja, und ebenfalls gehen halt die meisten Kaberungen und Versenkungen von loyalen Schiffen auf ihr Konto. Also das ist ein sehr erfolgreicher Orden der äh, Sezessionisten auch zu der Zeit. Insgesamt 40 Handelsschiffe und 11 Kriegsschiffe, ähm, darunter auch die Kaberung und Versenkung des Massentransporters Arzaban Queen und die Zerstörung des Kreuzers der Luna Klasse Vengeful Hand. Ähm, die sind beide gegen die Nighthack gefallen. Also vor allen Dingen so ein Massentransporter, also die, die, ne? ich mein,
1: oh, oh, Ja, ja, oh, richtig krass. Oh, oh, oh.
0: Also, die Executioners haben den Loyalisten nach wie vor richtig wehgetan. Vor allen Dingen, wenn man sich mal vorstellt, die Executioners einorden gegen was für eine Vielzahl von Feinden, die sich im Prinzip behauptet haben und da so einen Schattenkrieg geführt haben. Ne? Also, richtig krass. Ähm, ja, von ihnen, von ihnen gingen halt einige der schwersten Angriffe aus und äh, ja, wir müssen nur Sachen nennen wie Bellerophon's Fall und, äh, Cairo, das ist alles kein Zufall und, äh, einige der schwersten Aktionen ging vor allen Dingen dann gegen den Orden der Maino Towers in der, äh, südlichen Malstromzone. nachdem die halt quasi die Lamentas ausgelöscht haben, haben die, äh, Executioner's denen nochmal so richtig, richtig wehgetan, ähm. Unter anderem zum Beispiel den blutgrünstigen Panzerduell auf dem Luftlernmond von Yuzial. Mehr Infos dazu gibt es leider nicht, außer einmal diesen Namen, aber da scheint es auch richtig geknallt zu haben. Ähm, Panzerduell, ich meine, wie viel besser ja, geht's ja. denn? Ja, muss geil gewesen sein. Also ich habe eine Zeit lang auch hier World of Tanks gespielt und äh, ja. Mega. Ähm, ja, die Loyalisten sind davon ausgegangen, dass die Operationsbasis der Executioners irgendwo am Rande der DNA oder De, Dine-Stellar-Drifts liegen würde. Ähm, aber das haben die nie bestätigen können. Ne? Also die Executioners wissen schon, was sie da tun. Ne? Ähm, die konnten halt ihre ganzen Angriffe und Überfälle dann relativ nach eigenem Belieben durchführen und den Loyalisten nach wie vor ein richtiger Dorn im Auge sein. Ähm. Und forderten die Streitkräfte offen heraus, griffen sie auch an und äh, ja, haben den halt erheblichen Schaden zugefügt. Ähm, ja, Ende 909 M41 war dann die mahlstrom sezession weitgehend eingedämmt und das Ende zeichnete sich ab. Aber die blutigsten Tage des Krieges standen dem Ganzen noch bevor. Also wer jetzt glaubt, Huron würde sich ergeben und sagen, ja, alles klar, tut mir leid, äh, wollen wir noch mal einen frischen Neustart ja, haben. Äh, ähm, ich würde jetzt, ich würd jetzt äh, nachträglich
1: bin ich durchaus bereit, noch mal eine Steuererklärung abzugeben. Äh, ich zahle auch freiwillig Zinsen. <lacht> genau. Aber, aber nicht so ich viel. Ich möchte aber meine ganzen Titel und Belobigungen behalten. Ja. Wird nachversteuert und dann ist gut, oder?
0: Ja. Aber die Illusion haben sich halt auch die loyalen Kommandeure nicht gemacht. Ne? Die äh, waren sich schon im Klaren, dass das dass die schwersten Tage noch bevorstanden. Ja. Ähm, ja, was jetzt noch kommen würde, wäre halt dann brutaler als je zuvor. Und äh, uns steht eine Zeit vor der Tür voller rücksichtsloser planetare, planetarer Säuberungen. Und Kampagnen, die nur verbrannte Erde hinterlassen und apokalyptische Belagerungen, äh, die auf uns warten. Also äh, das dicke Ende kommt noch und das erwartet uns alles in Buch Nummer 2, in Imperial Armor Nummer 10. Und damit starten wir auch frisch im Jahre 2024 und schließen dann bald, zumindest ich glaube übers Jahr verteilt, doch noch äh, dann tatsächlich den Badab-Konflikt ab. Ja, das war Buch Nummer Geilometer. 1. Wir sind 21 Folgen im Game und äh, haben Buch 1 durch, haben viele Astartes orden tatsächlich auch besprochen, neben dem Lore. Also ich glaube, Buch 2 wird tatsächlich erheblich schneller ja. gehen.
1: Ich, es, es ist nicht so viel, aber es knallt halt krasser. Ne?
0: Es knallt krasser, ja. Und das, 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 das Aftermatch ist halt auch cool. Ne? Also, ähm, Was passiert mit den Astral Claws? Was passiert mit den ganzen Sezessionisten? Ja, wird noch richtig cool. Ähm, ich bin irgendwie auch froh, dass wir das erste Buch durchhaben. Tatsächlich. Das ist ein, schöner das ist ein sehr schöner Jahresabschluss. Ja, ist ziemlich cool getimed auf jeden Fall. Wir machen eine kleine Pause mit Badab, haben ein paar andere Folgen noch im Petto. Ähm, normale bin folgen die euch hoffentlich auch begeistern und vielleicht auch den einen oder anderen äh, wieder ein bisschen zurück ins Boot holen, der jetzt mit Badab und Space Marines nicht so viel anfangen kann. Das wird's dir geben ähm, <lacht> ja, gibt sie tatsächlich ähm, ja. ja, aber ähm, doch, ich bin durchaus äh, begeistert und sehr zufrieden, wie wir das bisher gemacht haben und auch die Resonanz der Community wie viele Leute Badab-thematisierte Gefechte führen auf dem Tabletop und ja was sehen wir da alles unterm Badab Malstrom Komplex, Hashtag bei Instagram, so viele schöne Miniaturen, so viele tolle Bekanntschaften dadurch gemacht. Ich bin nachhaltig beeindruckt.
2: Auf jeden Fall. Äh, wollte ich gerade sagen, allein, was für eine Frequenz da der, äh, der, der Hashtag bei Instagram bespielt wurde. Also ist es ist ständig dann irgendwie. Äh, ja so und so hat irgendwas hochgeladen oder auch Leute, die man halt gar nicht so kannte, äh, jetzt also jetzt keine Follower oder wie auch immer. Und dann hast du trotzdem halt dann irgendwie badab malstrom komplex dann irgendwo in der Hashtag-Liste da drunter gelesen. Das war schon so ein bisschen immer dann, äh, waren so Momente.
0: Ja? Ist auch immer wieder schön, das Hashtag anzuklicken. Gerade hat auch hier äh, Unknown4, aka Paul seine äh, Sons auf Medusa abgelichtet noch mal die mhm. auch wirklich wahnsinnig hübsch sind. Ne? Mega also, stabil. Ich finde auch cool, dass er die komplett auf dem äh, auf dem Age of Darkness MK6 Rüstung basieren lässt. Das gibt dem Ganzen so richtig krassen Oldschool-Vibe. Hat Klar. halt auch was für sich, wenn alle den gleichen Rüstungstyp tragen. So, ne? also Sicher, schon super. Ja, also den Hashtag immer gerne auschecken. Lohnt sich. Ich füge dir auch kleine Maus hinzu. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Wir sind begeistert. Ähm, haben wir noch was zu besprechen? Wir haben die Charity besprochen, BMK 2 kommt mit dieser Folge, poste ich schon mal das Cover von dem zweiten Booklet. Das hat uns der liebe Konstantin Voigt gezeichnet. Habe ich da einen Auftrag gegeben. Könnt ich auch mal auschecken, packe ich auch in die Show Shownotes. wer ein cool, talentierter Künstler und der hat tatsächlich dieses Cover für uns gezeichnet. Und ja, richtig schön geworden und Total. Ja, bin ich auch froh, dass wir das verwenden dürfen und ist halt tatsächlich customized, also das ist wirklich für dieses Projekt jetzt entstanden finde ich total cool Ja, wollen wir zur Playlist kommen?
2: Das können wir tun
0: Wer möchte starten, ansonsten mach ich, ich anfangen Anfang, ja. ja, mach, mach gerne den Anfang
2: <lacht> äh, die, äh, von der Band Midnight äh, heute, sehr gerne Geil. den Song Violence on Violence weil das weil das glaube ich ein sehr sehr, sehr passendes Ding nochmal ist für Die ganzen ja, sehr, äh, sehr schön. friedlichen Vibes hier natürlich ne? versteht sich die versprüht wurden mit <lacht> in der Folge,
0: also in, de, in, der, äh, in der Lore, ne? Dennis. Willst du hast du was? so was
1: ähm, Ich äh, mach du mal. Ich lasse mich. Ich habe so ein paar Sachen. Ich lasse mich jetzt mal von, äh, von euren äh, Musikwünschen inspirieren, weil ich dann gleich.
0: Ich, ja, ich, bin ja, ich bin ja langsam in einem Alter, wo man ganz ironiefrei Miley Cyrus hören kann, als Familienvater mit offenem Fenster und mitsingt. Ähm, und deswegen, um nochmal so einen kleinen so einen, äh, kleinen äh, melancholischen hier mit reinzupacken und äh, was wir jetzt in diesen 21 Folgen schon alles erreicht haben, und so ein kleiner Rückblick, Miley Cyrus mit Used to be Young. Schöner Song. auf jeden
2: Fall.
0: Mm. <lacht> Sie gleich mal reinhören. Ja, Wahnsinnsstimme, die Frau.
2: Ja, dagegen sag ich auch nichts. Ne? So
0: ich bin großer Fan und wenn das, äh, das Karaoke-Singen mit den Alltagsphilosophen irgendwann mal zustande kommt, dann äh, wird da nicht nur ein Miley Cyrus-Song äh, geballert.
1: I came in like a wrecking ball.
0: Ja, das ist ja einer der Schwächeren, aber auch sehr äh, das ist stark. Ist einer von ne, denen die also ich kenne. Von den Emotionen her. Das ist einer der Schwächeren, aber auch sehr stark. Ja, also von den vom Impact her, ne? Ja. Weiß nicht. Die hat mich ja,
1: <lacht> hat mich ja nie so gekickt, ne? Ich finde hier, also wenn wir schon bei, bei Popmusik sind, dann. Ach, wie heißen die noch? Äh, hier, äh. Firework, die finde ich cool.
0: Oh, okay. Katy Perry, liebt meine Tochter ja, auch. <lacht> ja, voll gut. Hau doch mal Katy Perry Firework, komm, den haben wir ja, auch noch drauf. komm, für, für, für Nico, der wollte sich das wünschen, glaube ich auch.
2: Und Tobias. Ich glaube auch. Hundertprozentig.
0: Ja. Das Album, ist eh, das Album ist eh richtig gut von K.A.R.E., von ja. wo Firework drauf ist. Ist das nicht Teenage Dream? Die, Album? Hatte
1: da, ähm, die hatte da auch in Köln gespielt. Da war ich echt am Überlegen, da hinzugehen.
0: Ja, ich bin da auch, ich bin da überhaupt nicht abgeneigt. Ne? Ich finde so diese Art von Mucke bockt mich an. Ne? Auch Kescher, Kescher und so viel. Äh, viel Ding, Sia. Sia ja, finde ja, ich ähm, richtig gut. Kescher fand ich immer peinlich. Aber Sia finde ich Bombe. Mhm. Mhm. Ähm... Ja, dann hau doch mal deinen also, Song jetzt ich, raus. Also, ne? ich
1: hätte gern. ich habe zuerst gedacht, äh, nehmen wir Blumenkohl am Pillemann, weil <lacht> das irgendwie äh, sich so ein bisschen durch die Sendung äh, gezogen hat. Aber nee, ich hätte gerne äh, in, in Memory of Soul Searching Morning Show von Plattenpapst, der leider jetzt morgens nicht mehr auflegt, hätte ich gern den Song. Ja, oh. äh, das, äh, war für mich immer ein Grund aufzustehen. Äh, hätte ich gerne den Song Soul Searching von der Average White Band. Ja,
0: äh, ich fand die Folge echt knackig, schön, ist auch echt schnell durch gewesen, aber das dachte äh, war ich jetzt auch. ein guter Abschluss. War auch gut, dass wir das nicht beim letzten Mal noch mit reingenommen haben, dann hätte das den Rahmen gesprengt, so ist das glaube ich eine sehr snackable Episode. So oh. Und äh, ja, ich freue mich jetzt noch schnell, meinen Pinsel rauszuholen und hier noch ein bisschen. <lacht> ja. Spitze muss zu ficken. So. <lacht> so wie es. <das. lacht> Sorry wie es. Kulinski ist ein bisschen. Nee, wir äh, bleiben gleich im Discord und äh, malen sich. Ja, ja,
1: das meine ich, ja, das wollte ich auch, ja.
0: Genau. Ja, ja, wir, wir holen auch nicht mehr die Pinsel Sehr und gut. dann geht's runter. Ja. Knatter Tenjo. Alles klar. Ähm, euch einen schönen Abend noch und. Äh, Schöne Vorweihnachtszeit. Und zum Genau.